0: willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin deine Gastgeberin Christine und ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst, denn es gibt eine spannende Einzelfolge, denn ich beantworte Fragen rund ums Virtual Assistant Business, die aus der Community eingegangen sind. Viel Spaß beim Zuhören. spannende Fragen eingegangen. Zum einen via Instagram unter christinheum.de. Dort haben wir nachgefragt in den Stories. Zum anderen aber auch via der Virtual Assistant Hub-Gruppe meiner kostenfreien Gruppe auf Facebook. Und es sind ganz unterschiedliche Fragen geworden, sowohl von werdenden VAs als auch von VAs, die bereits ein bestehendes Business haben. Und lasst uns doch jetzt einfach mal starten und mit äh, einigen Fragen anfangen. Die Folge soll natürlich nicht zu lang werden. Ich nehme auch gerne in Zukunft nochmal eine ähnliche Folge auf. Also solltest du jetzt zuhören und auch Fragen haben, schicke sie gerne ein. Und ja, lass uns jetzt mal starten. Katrin hat gefragt, wie baue ich mir eine Online-Präsenz auf? Liebe Katrin, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Feld, online präsent zu werden. Zum einen rate ich dir zu schauen, was du damit bezwecken willst, weil häufig wollen wir online präsent sein, ohne wirklich genau zu wissen, warum. Also dann sagen wir, wir brauchen Instagram oder wir brauchen Facebook oder wir müssen auf LinkedIn und Xing vertreten sein und, und, und. Aber wissen eigentlich unser eigentliches Warum dahinter nicht oder hinterfragen es auch häufig nicht, weil einfach viele anderes machen, dann muss ich das ja genauso tun. Nein, musst du nicht. Überlege dir zunächst, was möchtest du bezwecken? Möchtest du zum Beispiel auf Instagram sein, um da dir ein Netzwerk aus anderen VAs aufzubauen oder ist dein möglicher Kunde dort? Und das ist natürlich der Hauptzweck, zu schauen, wo ist eigentlich mein idealer Kunde, ähm, erster Step wäre da, definitiv zu definieren, wer dein idealer Kunde ist. Aber wenn du den kennst, dann weißt du auch, auf welchen Kanälen dieser sich aufhält. Und dann zu schauen, wie kannst du den Kunden erreichen, was benötigt es dazu. Also sei dort, wo dein potenzieller Kunde ist. Mach aber nur ein bis zwei Kanäle, die du für dich betreust, die du aufbaust, aber die dafür richtig. Bedeutet also, wenn du sagst, Instagram und LinkedIn sind die zwei Kanäle, wo mein Kunde einfach am häufigsten vertreten ist, mein idealer Kunde, dann sei dort, aber sei auch stetig präsent. Das spielt natürlich sehr eine große Rolle für den Algorithmus, dass du regelmäßig postest, regelmäßig aktiv bist. Erst dann kommst du in die Sichtbarkeit auf diesen Kanälen. Und wir können einfach nicht fünf oder sechs, sieben Kanäle zeitgleich betreuen, fang mit einem Kanal an oder mit einem Social-Media-Kanal und den dafür richtig und überlege dir auch, was außerhalb von Social-Media notwendig ist. Das heißt, bist du zum Beispiel in einer Community vertreten, wo du dich sichtbar machen kannst oder möchtest du eine eigene Webseite haben, mit der du in die Sichtbarkeit treten kannst? Da zu schauen, was ist zum einen praktikabel, also das auch zu beachten, nicht direkt eine ganze große Webseite bauen, vielleicht reicht auch am Anfang erstmal ein One-Pager, wo die wichtigsten Informationen drauf sind. Überlege dir ganz genau, was ist der Hebel mit der meisten Wirkung? Und das solltest du dir generell bei jedem Kanal, den du wählst, überlegen. Wie kann ich mit wenig Einsatz das meiste erreichen? Und oft, äh, und da, da kommt auch das Pareto-Prinzip ja her, 80-20, ähm, weil häufig ist es natürlich so, wir wollen alles perfektioniert haben, wir wollen schauen, dass alles ausgefüllt ist äh, auf Instagram, etc. Ja, ich gebe dir recht, deswegen sage ich zum einen, mach ein bis zwei Kanäle, aber dafür richtig. Ähm, aber auf der anderen Seite auch, geh nicht mit einem zu großen Perfektionismus daran, weil dann scheitert es häufig einfach an der Umsetzung. Und meine persönliche Online-Präsenz, und das ist ganz spannend, wie ich die aufgebaut habe, ist tatsächlich durch Offline-Kontakte. Also ich habe mir zuerst überlegt, wen kenne ich denn schon offline und die habe ich dann auch online geholt. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Tipp an der Stelle, auch wenn du auf Netzwerkveranstaltungen gehst und Ähnliches, ähm, dann auch zu schauen, wie kannst du die auch in dein Netzwerk holen, wenn die denn dazu beitragen, dich natürlich zum einen sichtbarer zu machen, aber auch relevant für dich sind. Das ist ganz wichtig. Ich würde jetzt nicht meinen Instagram-Kanal, meinen Business-Kanal mit äh, privaten Kontakten füllen. Davon habt ihr beide nichts, weil deine Inhalte interessiert unter Umständen nicht Freunde, Familie, Bekannte und ähm, andersherum ist es dann genauso. Du erreichst dann kaum deinen idealen Kunden, der wirklich deine Inhalte braucht. Deswegen schau einfach, welche Kontakte sind sinnvoll auch online zu bringen und dass du das auch verfolgst. Und dabei ist das Netzwerk einfach eine sehr, sehr große Rolle. Genau, dann hat Lina gefragt, ich habe es für mich erkannt, dass ich eher eine Beratungstätigkeit angehen und nicht die klassische VA-Arbeit machen möchte. Muss ich mein Business komplett umstellen? Liebe Lina, zum einen die virtuelle Assistenz ist jetzt nicht dafür da, um sich selbst in eine Rolle zu pressen. Das möchte ich mal ganz klar vorab sagen. Ich glaube, dass die virtuelle Assistenz eine tolle Möglichkeit ist, sich selbstständig zu machen, auf eigenen Beinen zu stehen und sich auch einer Community anzuschließen aus Gleichgesinnten, die ja gemeinsam die auch Rückhalt bieten und ähm, mit denen man Erfolge feiern kann, aber auch Herausforderungen teilen kann. Und das ist das Schöne an der VA-Community. Und ich selbst war auch von Anfang an mehr beratend tätig, einfach weil ich schon über ein Jahrzehnt Erfahrung im Online-Marketing hatte und die ersten Kunden auch viel äh, beraten habe in dem Bereich, weil natürlich immer dann, wenn du dein Wissen hergibst, auch schon viel mehr oder auch viel mehr strategisch arbeitest, als ähm, die reine Umsetzung ähm, zu machen da natürlich auch höhere Preise verlangen kannst. Und je nachdem, welche Erfahrung du hast, natürlich macht dich äh, als VA, ähm, aber auch als Beraterin selbstständig. Das ist absolut legitim und den Titel darfst du selbst bestimmen. Also schau du, was du daraus machst, ob du dich letztendlich virtuelle Assistenz nennst oder virtuelle Beraterin in deinem Bereich, auf den du dich äh, spezialisiert hast. Das ist völlig dir überlassen. Drück dich nicht von außen selbst in eine Rolle. Also wir dürfen alle zeigen, dass wir Experten sind und häufig kriege ich auch die Rückmeldung, virtuelle Assistenz, der Begriff ist, äh, wird mir aber irgendwie nicht gerecht. Ähm, wenn ihr ein Problem mit diesem Titel habt, ja, dann ihr dürft es selber ändern. Und ich finde auch, virtuelle Assistenz, eine Assistenz arbeitet so eine großartige Leistung und zeigt auch, dass ähm, VAs langfristig mit Kunden zusammenarbeiten und ähm, warum das Ganze nicht nutzen? Also ich glaube, wir dürfen uns alle dafür stark machen, die virtuelle Assistenz noch größer zu machen, noch bekannter zu machen und dann ist es einfach richtig schön, Teil dieser Bewegung zu sein. Dann hat Aline gefragt, wo finde ich Kunden? Lieber Aline, auch das ist natürlich eine große Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Und was ich dann antworte, ist tatsächlich, die Kunden findest du dort, wo sie nach ihrer Problemlösung schauen. Das heißt, jeder Kunde, jeder potenzielle Kunde, der dich buchen wird, möchte natürlich sich selbst damit was Gutes tun, seinem eigenen Business was Gutes tun, bedeutet also, ein Problem zu lösen. Und das kann sein, dass du der Person Zeit sparst, vielleicht auch aktiv sogar Geld einbringst ähm, oder Sicherheit bietest, indem du einiges organisierst, das Team zusammenhältst oder, oder, oder. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass du für dich weißt, welches Problem du löst. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig, sich zu positionieren oder letztendlich, ich nenne es auch nicht nur Positionierung, ich nenne es auch Fokussierung damit du gefunden wirst. Weil wenn wir alles anbieten, dann ist es halt immer echt schwierig, für eine Sache bekannt zu werden. Und nur weil wir für eine Sache bekannt werden, heißt das nicht, dass wir nicht in anderen Bereichen auch tätig werden dürfen. Du kennst das vielleicht selbst. Häufig kommen Anfragen von Kunden und plötzlich möchten die aber auch, dass du noch die Aufgabe übernimmst oder jene Aufgabe. Und das passiert von ganz alleine. Bedeutet also, wenn wir uns fokussieren, ist es wichtig, uns für eine Sache zu positionieren und damit in die Sichtbarkeit zu kommen und dann letztendlich auch uns nicht die Frage zu stellen, wo finde ich Kunden, sondern wie findet mein idealer Kunde mich? Und darum geht es ja eigentlich, dass wir in die Sichtbarkeit treten, dass wir zeigen, dass wir sein Problem lösen können. Das heißt... Sprich vor allen Dingen drüber, also damit dein idealer Kunde dich findet, zeige, dass du das Problem löst, auf das du dich spezialisiert hast ja, und ähm, sei dann aktiv, zum Beispiel auch auf Social Media, ähm, natürlich dich auch da mit deinem Kanal zu präsentieren. Vielleicht auch in Facebook-Gruppen, ähm, aber damit meine ich jetzt nicht die klassischen Gruppen, wo jeder irgendwie um den Kunden buhlt, oder weil da ein Auftrag gepostet wird, sondern tatsächlich zum Beispiel auch Facebook-Hilfegruppen. Also dort, wo der Kunde letztendlich das Problem lösen möchte und sei dort aktiv, gibt dort Hilfestellung. Ähm, das kann zum Beispiel für eine bestimmte Software oder einen ähm, Online-Kursanbieter oder Ähnliches sein. Geh dort in die Hilfegruppen rein und dort wirst du auch sofort die Probleme entdecken, die dein potenzieller Kunde hat und auch dein Angebot danach weiter ähm, und besser definieren können. Und sei da aktiv und geh auch ins Netzwerk rein und schau, wo ist dein idealer Kunde, der dieses Problem hat, was du lösen kannst? Und in welchen Netzwerken ist der Kunde vielleicht auch aktiv? Findest du ihn auf bestimmten Veranstaltungen oder bei bestimmten Messen, in bestimmten Verbänden, wie auch immer? Geh genau dort rein, wo dein idealer Kunde ist, mach dich dort sichtbar, zeig, dass du das Problem lösen kannst und dann finden die Kunden dich und du musst gar nicht groß suchen. Dann hat Gabriela gefragt, ich fühle mich leicht überfordert, mich zeitgleich in den Themen weiterzuentwickeln, die mich und mein Business betreffen, also zum Beispiel Versicherung, Datenschutz etc. und meine Dienstleistungen, die ich meinem Kunden anbiete. Hast du Tipps für mich? Liebe Gabriela, Ja, das äh, kennt wohl jede Selbstständige, jeder Selbstständiger, ähm, dass einfach auch viel... Zeit auf Eigenorganisation, auf eigene Bedürfnisse fürs Business anfallen. Nicht umsonst sagt man, dass rund 30 Prozent der Arbeitszeit für die eigenen Tätigkeiten einzuplanen sind, wie zum Beispiel Buchhaltung. Und dort solltest du auch aktiv die Fortbildungszeiten für diese Tätigkeiten einplanen, also mit in dieses Zeitfenster. Und die Fortbildungen, die wiederum deinen Dienstleistungsbereich betreffen, also wenn du zum Beispiel im Social-Media-Bereich unterwegs bist und dort natürlich auch ständig dich weiterentwickeln solltest, damit du ähm, einfach wettbewerbsfähig bleibst auf dem Markt und natürlich auch die besten Erkenntnisse für deine Kunden hast, da solltest du natürlich diese Fortbildungszeit wiederum in die Zeit für deine Kunden auch mit einplanen. Und ähm, es fällt viel an und du hast es schon genannt, Versicherungen, Datenschutz etc. Das sind ganz wichtige Gebiete, auf denen wir natürlich auch unser Business aufbauen und äh, damit auch eine ganz sichere Basis bieten letztendlich für unsere Selbstständigkeit. Aber ich habe es gerade schon gesagt, auch, na klar, die Fortbildungszeiten für unsere Dienstleistungsbereiche sind mindestens genauso wichtig. Deswegen haben wir tatsächlich in der Virtual Assistant Work Academy zwei Akademiebereiche. Zum einen auch die Live-Masterclasses jeden Monat, die sich tatsächlich um diese Themen drehen, für dein eigenes VA-Business. Ja, Also wir haben Masterclasses dabei, genau zum Thema Versicherungsschutz, äh, Datenschutz, Preisstrategie, Organisation. Ähm, und, 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 Altersvorsorge und noch vieles, vieles mehr. Aber auch zu den verschiedensten Themenbereichen, in denen du dich als VA weiterentwickeln möchtest. Also bedeutet, da sind Kurse drin zum Thema Social-Media-Redaktionsplanung, Contentplanung, Instagram, Online-Kurserstellung, Xing, LinkedIn, Community-Management und so weiter. Also ganz, ganz viele verschiedene Kurse, in denen du dich weiterbilden kannst. Wiederum für deine Kunden dann auch, damit weiter Geld zu verdienen, weil du deine Dienstleistungen ausweiten kannst. Und mein Tipp ist es, wirklich aktiv diese Zeiten auch für sich einzuplanen in den Terminkalender, nicht alles mit äh, Zeiten vollzuhauen vom Kunden, sondern auch zu schauen, okay, 30 Prozent, rund 30 Prozent. Bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen weniger. Es kommt wirklich darauf an, zum einen, wie fit seid ihr zum Thema Buchhaltung, Rechnung, Schreiben und so weiter. Also wie leicht fällt euch diese administrative Arbeit? Zum anderen aber auch, wie viele Kunden habt ihr? Weil je mehr Kunden ähm, ihr habt, äh, desto, äh, ja, desto mehr Zeit nimmt das natürlich auch in Anspruch. Und ähm, ich kann dir noch eine Empfehlung geben. Hör gerne mal in die Folge. Ich glaube, es war Folge 20 rein zum Thema Versicherung und Folge 15 zum Thema Datenschutz mit Karin Steffens. Und ähm, ja, vielleicht hilft dir das ja schon mal weiter, äh, um dich ähm, auch schon dort ein wenig vorzubilden, ähm, wenn du den Podcast hörst. Dann hat Anja gefragt, was sollte ich als erstes tun, wenn ich mich als VA selbstständig mache? Liebe Anja, eine spannende Frage die ich natürlich auch öfters gestellt bekomme und die ich sehr, sehr gerne ähm, beantworte. Denn ich glaube, der größte Hebel ist die Motivation. Also zu wissen, warum du dich selbstständig machen möchtest und ähm, einfach die größere Vision dahinter siehst. Ich habe eben schon über Problemlösung gesprochen. Das heißt, welche Probleme möchtest du lösen? Wel mit welchen Tätigkeiten möchtest du auch Unternehmern unterstützen? Da sind wir schon beim zweiten Punkt, Deine Dienstleistungen. Werde dir darüber bewusst, welche Dienstleistungen du anbieten möchtest. Ja, auch hier nochmal das Stichwort Positionierung aber auch in der Kombination mit deiner Motivation. Was möchtest du damit bewirken? Was ist das Größere, ähm, was du damit verfolgst? Welche Unternehmer möchtest du auch begleiten? Wel, ähm, welcher Mission ist dir wichtig? Auch da zu wissen, welche Branche liegt dir eventuell oder welches Thema liegt dir auch komplett am Herzen, was du mit dort draußen unterstützen möchtest. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Klimaschutz sehr aktiv bist, schau, ob du in dem Bereich vielleicht als VA tätig wirst. Und das kann man sehr, sehr gut kombinieren, auch mit den Dienstleistungen. Dazu bedarf es nicht immer im Social-Media-Bereich oder so zu sein. Vielleicht arbeitest du auch im Backoffice für eine spannende Organisation und hast dadurch viele Berührungspunkte mit dieser Thematik. Also schau da, zum einen, was ist deine Mission dahinter, deine Motivation und ähm, was sind die Dienstleistungen, die du möglicherweise anbietest? Ähm, da auch ein Tipp zum einen natürlich zu schauen, was kannst du bereits sehr, sehr gut? Ähm, womit kannst du sofort starten? Aber auch, wofür hast du eine Leidenschaft? Nach Möglichkeit ist das beides natürlich übereinstimmend. Es kann aber auch sein, dass wir in Dinge richtig, richtig gut sind, aber vielleicht gar nicht wirklich eine Leidenschaft dafür empfinden und eigentlich lieber was ganz anderes machen möchten. Also das auch bitte im Blick behalten. Und dann ist schon das nächste Stichwort, der ideale Kunde. Auch über den habe ich jetzt schon viel gesprochen in dieser Folge. Kenne deinen idealen Kunden, finde heraus, wer diese Person ist, auch in Verbindung mit der Branche, mit generell dem Umfeld, mit der Mission, die der ideale Kunde auch verfolgt. Und definier diesen idealen Kunden für dich. Weil wenn du ihn kennst, ist es einfach viel einfacher, ähm, den auch zu erkennen, wenn er auf dich zukommt. Oder sie natürlich. Wenn ich er sage, meine ich den idealen Kunden, natürlich meine ich das ähm, auch genauso auf Kundinnen bezogen. Und dann finde ich es noch einen ganz wichtigen Punkt, den wir uns alle häufiger auch noch mal vor Augen halten sollten, und zwar deiner Einzigartigkeit bewusst werden. Und wenn wir uns unserer Einzigartigkeit bewusst werden, dann stellt sich auch die Frage nach Wettbewerb gar nicht mehr, weil ich kriege auch häufig die Frage gestellt, wie gehe ich mit Wettbewerb an um ähm, und Ähnliches. Ich sage nicht, dass es keinen Wettbewerb da draußen gibt. Ich spreche auch aber auch nicht gerne von Wettbewerb, muss ich an der Stelle sagen, sondern immer von Mitbewerbern. Ähm, aber wenn du dir deiner Einzigartigkeit wirklich bewusst bist und weißt, was deine Stärken sind, warum ein Kunde dich buchen sollte, dann ist es auch einfach, dass du das zeigst und dass du das auch schon im Bewerbungsprozess um einen Auftrag zeigst. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn wir zwei ähm, VAs haben, als Unternehmer, Unternehmerinnen, die dann entscheiden sollten, welche von den zwei VAs nehmen wir, die haben komplett die gleiche Qualifikation, komplett gleich spezialisiert. Letztendlich wird es auf das Zwischenmenschliche zurückfallen. Wer liegt uns besser? Wer passt besser ins Team? Mit wem können wir besser kommunizieren? Wo fällt uns die Art ähm, einfach total natürlich an, wenn wir mit der Person sprechen? Und diese Einzigartigkeit auch zu zeigen und ähm, Bewusst werden zu lassen, das ist super wichtig, nicht nur für den Kunden nachher, sondern auch für dich selbst, weil du möchtest natürlich auch mit Kunden auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das bedeutet wiederum, dass du auch entscheiden darfst, passt der Kunde zu mir und ähm, die Eigenarten, die der Kunde vielleicht so in der Kommunikation und dem ganzen Umgang auch mitbringt, passt das zu mir und kann ich mich damit identifizieren. Übrigens an der Stelle, es gibt monatlich ganz neu eine kostenfreie Masterclass von mir zum Thema VA werden. Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes. Eine Frage machen wir noch und zwar Steffi hat gefragt, ich bin schon seit einigen Monaten VA und stelle fest, dass ich mehr oder weniger rund um die Uhr arbeite. Wie kann ich das ändern? Dieses Gefühl, Zeit gegen Geld zu tauschen, erdrückt mich langsam liebe Steffi, erst mal durchatmen. So doof es sich anhört, aber jeder kennt dieses Gefühl und ich stelle immer wieder fest, viele VAs, die gerade gegründet haben, die sind dann wie auf so einer Welle, die sind motiviert, die wissen schon die einzelnen Schritte vielleicht von der Gründung und beschäftigen sich damit, definieren ihre Dienstleistung, haben dann ihre ersten Kunden, dann kommen die nächsten Kunden und die nächsten Kunden und plötzlich arbeitet man rund um die Uhr und ist im besten Falle ausgebucht, ähm, aber nicht immer ist ausgebucht sein der beste Fall, sondern es geht nicht darum, wie viele Kunden ihr habt, sondern es geht darum, wie passt das strategisch äh, zu euch und in euer Leben letztendlich. Das heißt, die richtigen Dinge zu tun und auch mit der richtigen Vergütung. Darauf kommt es an und nicht sechs, sieben, acht ähm, Kunden zeitgleich zu haben. Ich kenne das auch. Ich habe mich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, Anfang 2018, vor allen Dingen auch... Ähm, im strategischen Online-Marketing äh, selbstständig gemacht, aber auch ähm, als BA im Bereich Social-Media-Management und habe teilweise zehn Accounts zeitgleich betreut und jeder, der schon mal Accounts betreut hat auf Social Media, weiß, was da alles anfallen kann. Und ich habe da wirklich die Planung übernommen, die Redakt also Redaktionsplanung, dass die Posts rausgehen, die Themenplanung ähm, und alles, was mit Recherche, Fotos, Grafiken etc. zusammengehört und teilweise auch das Community-Management gemacht. Und das war einfach too much. Und sich da auch zu fragen, hey, wie kann ich mein Business letztendlich auch viel, viel besser zeitlich einteilen. Welche Zeiten bleiben mir überhaupt für meine Kunden? Auch das ist immer spannend festzustellen. Ich merke gerade ganz große Aha-Momente bei meinen Teilnehmerinnen der Virtual Assistant Work Academy, weil wir haben immer montags eine Power Hour und starten damit in die neue Woche. Und wir planen und terminieren die neue kommende Woche. Und damit ist nicht nur gemeint, jetzt zu schauen, wann sind welche Termine und welche Meetings und überhaupt, sondern wie kann ich zum einen mir meine Zeiten produktiv Tief einteilen, ohne jetzt einfach nur meinen Kalender von außen mit Terminen füllen zu lassen und irgendwie meine Deep-Dive-Arbeit, die ich dann so mache, wo man wirklich tief eintaucht, drumherum äh, zu gestalten, sondern es geht aktiv darum zu schauen, Hey, wie möchte ich eigentlich meine Selbstständigkeit gestalten? Wie möchte ich als Selbstständige mein Leben führen? Das heißt, ich gebe da immer gerne das Beispiel, wenn du freitagsmorgens deine Yogastunde machen willst, dann teile dir die eine, muss die genauso im Terminkalender stehen wie das Meeting vom Kunden. Und da sind wir noch an einem ganz wichtigen Punkt. Zum einen, dass einzuteilen und dir wirklich deinen Arbeitsplan zu schaffen und zu schauen, welche Zeiten hast du überhaupt, um die an Kunden zu verkaufen? Und damit stellt sich auch kaum noch die Frage, ob du zu einem ganz niedrigen Stundensatz oder Paketpreis arbeiten kannst, weil dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du sogar den einen oder anderen Kunden eventuell kicken musst, weil das gar nicht in deine Zeit in deinen Zeitplan passt. Weil auch da machen wir häufig den Fehler am Anfang, einfach neue Kunden noch mit dazuzunehmen und als Maß nehmen wir nicht unseren Kalender und wir sehen, wann wir ausgebucht sind, sondern häufig nehmen wir als Maß unsere Kraft. Wenn du dann merkst, du kannst nicht mehr und du bist am Ende deiner Kräfte, erst dann sagen wir Stopp, wir nehmen keine weiteren Kunden an. Und das kann es nicht sein. Wir dürfen auch in unserem Business und sollen es sogar strategisch rangehen und schauen, okay, wenn ein besserer Kunde um die Ecke kommt, mit besser meine ich nicht nur das Geldliche, sondern so, dass der Kunde ideal wirklich zu dir passt, wo du dich begeistern kannst für die Tätigkeiten, für die Branche etc., dann geht es vielleicht auch, einen äh, anderen Kunden zu ersetzen und so strategisch auch dein Business, zum einen äh, den Umsatz zu steigern, zum anderen aber auch so einzuteilen, dass du dir aktiv deine Auszeiten planst, weil die sind essentiell für deine Regeneration. Dann wird vielleicht auch deine Motivation eher zurückkommen, die dir jetzt einfach an der einen oder anderen Stelle fehlt. Und dann ein ganz wichtiges Stichwort ist noch das Thema Skalierbarkeit. Ich habe es gerade schon ganz kurz angesprochen, und zwar habe ich von Stundensätzen und Paketen gesprochen. Wir können natürlich zum einen Stundensätze nehmen, ich glaube aber an ergebnisorientiertes Verkaufen. Das heißt, je nachdem, welches Problem du löst, schau, ob du lieber einen Paketpreis schnürst Natürlich sollte auch da die Zeit berücksichtigt sein. Ja, also plane nicht zu knapp mit deiner Zeit. Viele Unternehmer, Unternehmerinnen lieben tatsächlich Paketpreise auch, weil einfach beide Seiten wissen, was auf sie zukommt und sie können mit dem Ergebnis rechnen und müssen jetzt nicht noch deine Stunden irgendwie nachhalten oder ähnliches. Und deswegen auch zum einen zu schauen, wie kannst du deine Dienstleistungen in Pakete packen, aber auch wie kannst du innerhalb deines Business ähm, ein Stück das Ganze skalierbar machen, bedeutet also, bestimmte Arbeitsblätter oder bestimmte Systeme, die du aufsetzt, ähm, erstellst du vielleicht einmal, kannst die aber auf mehrere Kunden anwenden. Also zum Beispiel, wenn du einen Redaktionsplan erstellst, äh, also jetzt einfach mal das Setup genommen von einem Redaktionsplan oder von so einem Contentplan, ja, und den verkaufst du dann aber an mehrere Kunden. Wie gesagt, damit sind nicht die Inhalte gemeint, sondern einfach der äußere Rahmen. Damit hast du schon mal ähm, ja, ein erstes kleines, skalierbares Produkt geschaffen. Und da zu schauen, wie kann ich einmal eine Zeit, eine Tätigkeit einsetzen, kann sie aber mehrmals verkaufen. Zum Beispiel Arbeitsblätter, wie gesagt, fallen auch darunter. Oder du nimmst äh, kleinere Loom-Videos auf, wo du dem Kunden etwas erklärst. Ähm, Loom ist dabei ein äh, Tool einfach, nur es kann natürlich auch ein ganz anderes Tool sein, ähm, um ein Video aufzunehmen und ähm, kurz zu erklären, ähm, was zur Problemlösung des Kunden beiträgt. Ja, ob es jetzt eine Software ist, die du erklärst oder ähnliches. Und das nimmst du vielleicht so auf, dass es jetzt nicht personalisiert ist, sondern dass du dieses Video auch mehrfach verwenden kannst und dementsprechend auch für andere Kunden nutzen. Und auch das darfst du dir natürlich dann vergüten lassen. Auch hierzu ähm, gibt es monatlich tatsächlich einen Workshop von mir ganz neu. Schau da auch gerne in die Shownotes rein und zwar für bestehende VAs. Und Steffi, das hat sehr gut gepasst, deine Frage gerade, weil komm doch gerne in den Workshop rein. Ähm, der ist kostengünstig. Wir sind zweieinhalb Stunden gemeinsam mit anderen bestehenden VAs, ähm, die ihr Business skalieren wollen und die nächsten Schritte gehen wollen. Und da erkläre ich noch mal einiges zum Thema Produktivität, Umsetzung. Wie können wir dafür sorgen, dass wir eben nicht in ein Loch fallen? Also schau gerne rein und sei gerne mit dabei. Mir hat diese Folge große Freude bereitet, denn ich möchte, dass du da draußen diesen Podcast mitgestalten kannst. Das heißt, wenn du Fragen hast, wenn du Themenwünsche hast, Lass es mich wissen, schick mir eine Mail an info.christinholm.de oder eine Nachricht via Instagram oder Facebook auch unter christinholm.de und dann gehe ich vielleicht das nächste Mal auf deine Frage auch ein. Wenn du nun interessiert bist, an einem der Workshops teilzunehmen, die ich in der Folge erwähnt habe, sei es als startende VA oder bereits ein bestehendes VA-Business hast, dann schau auf jeden Fall in die Show Notes. da findest du alle Informationen.